0: Hallo und herzlich willkommen zum Max-MPS-Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ähm, gegenüber habe ich ähm, Mr. Tony von TrainWise sitzen. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, die erste Episode des Prep-Podcasts ähm, heute zu produzieren. Wir wissen oder ich weiß noch nicht wirklich, wie ich ihn nennen werde. Ähm, das hat sich beim letzten Mal bei Progressing Beyond ja ebenfalls sehr, sehr, sehr spontan entschieden. Und ähm, so wird es wieder sein. Wir haben ein paar Ideen, aber die sind alle noch so, äh, keine Ahnung, sind wir oder ich zumindest noch nicht so ähm, überzeugt von. Und ja, ich bin mir sicher, es wird sich irgendein guter Name finden bis Freitag. Ähm, und dann wird das Ganze auch beim nächsten Mal mit dem Namen des Podcasts eingeleitet. Ähm, das Ganze wird vierwöchentlich ähm, abgefilmt oder abproduziert. Ähm, wir werden alle vier Wochen quasi den Prep-Podcast haben und alle vier Wochen den, ähm, den ähm, Progressing Beyond-Podcast, bei dem es weiterhin halt um die Offseason von Toni geht. Um, dazwischen werden hoffentlich wieder Interviews kommen oder weitere Solo-Q&As. Ich weiß noch nicht. Um, ich habe immer noch keine Mails geschrieben. Ich habe ziemlich, ja, ich habe es jetzt ein paar Mal ange, ähm, angesprochen schon. Ich komme einfach nicht dazu, aber ich habe theoretisch die Möglichkeit, halt ähm, sehr, sehr coole Interviewgäste auch ähm, an den Mann zu bringen. Also spätestens, wenn da andere Prioritäten abgearbeitet sind, wird das wieder kommen. Ähm, einige haben halt schon angesprochen, dass sie auch die, die Interviews vermissen und ähm, ja, der, ich denke, der Podcast von uns, die äh, Folgen mit Toni und mir, bieten ebenfalls viel Value und auch viel Erfahrung und ähm, solche Sachen aber sind eben auch ein großer Teil Unterhaltung. Also zum Beispiel beim letzten Podcast habe ich jetzt super oft gehört, dass er ähm, immens lustig war für manche Leute, also das ist vielleicht, ein die davor waren halt alle sehr sachlich und wir beide hatten das Gefühl, dass... Ähm, ja eben einfach sehr, eine, sehr sehr gute Episoden rübergekommen sind, viel Wissen vermittelt wurde, viel Value geboten wurde und der letzte war dann so ein bisschen meh, also keine Ahnung. Ich war halt von meiner Seite, ich war an dem Tag ziemlich müde und ich hatte das Gefühl, dass ähm, einfach relativ viel, ähm, ja auch off-topic geredet wurde. Aber nichtsdestotrotz darum, das, soll, das wollen wir auch vermitteln, also wir wollen keinen komplett sachlichen Podcast machen, sondern eine Mischung aus sachlich und Unterhaltung. Und ähm, ich hoffe, der Prep-Podcast wird genauso. Mal schauen, ob ich dann am Ende hin immer noch so unterhalten bin. Aber das <lacht> sehen wir ja dann. Ähm, ja, bevor ich hier jetzt noch mehr rumlabere, ähm, herzlich willkommen, Toni. Du wirst es in Zukunft einleiten. Ich wollte einfach nur die erste äh, Episode einleiten und ähm, kurz die Sachlage klären bezüglich des Podcasts, wie das Ganze ablaufen wird. Und ja, herzlich willkommen, Toni. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo. Ähm das ist überhaupt kein Problem. Du warst nämlich gerade, ich hatte glaube ich für 30 Sekunden kein Internet, du hast es aber gar nicht gemerkt. <lacht> ähm. <lacht> ja, ich
0: habe mich gefragt, warum du so stark guckst.
1: Deswegen ist alles gut. Ähm, ja, es ist mir eine große Freude, mal wieder hier zu sein und ich bin extrem aufgeregt, weil endlich deine Prep losgeht. Die erste Prep ist immer was ganz Besonderes. Und ja, ich glaube, wir würden mal damit beginnen, den Leuten zu erzählen, wie deine Prep so aufgebaut ist. Ja. und welche, welche Periodisierungen du technisch und trainingstechnisch
0: hast. Ähm, ganz kurz, mir ist jetzt gerade, wo du gesagt hast, ähm, dass meine Prep begonnen hat, ist mir noch ein Stichpunkt eingefallen, den habe ich jetzt gerade noch aufgeschrieben. Also das wird dann für die Folgefrage wichtig werden. Um, ja, meine Prep ist im folgendermaßen so aufgebaut, dass der gesamte Timeframe, also ab dem Punkt, wo ich anfange zu diäten, bis zu dem Punkt, wo mein erster Wettkampf ist, das sind 8,5 Monate also eine ziemlich lange Prep, wenn du so möchtest. Allerdings mit relativ viel eingeplanter Zeit auch für Maintenance. Also ob man die dann im Endeffekt nutzt oder ob man halt dann einfach die Zeit hat und mehr diätet, weil einfach die Zeit nicht da ist, Maintenance zu machen, ist dann wieder eine andere Frage. Aber die Zeit ist auf jeden Fall eingeplant. Der Plan ist, ist es, 10 Wochen aggressiv zu diäten mit jeweils einem Diet Break zwischen den zwei Mesozyklen, also es sind zwei, fünf Wochen Mesozyklen, ähm, Diet Break jeweils in der fünften Woche, wo ich eben auch deloade. Ähm, und diese, nach diesen zehn Wochen werde ich drei bis vier Wochen Maintenance machen. Ich habe mir noch nicht ganz genau überlegt, wie ich es mache, ähm, weil theoretisch ist ja die zehnte Woche, dadurch, dass dort Deload ist, ist ja schon eine Woche Diet Break. Und ob ich dann nochmal, also ich werde vermutlich eher drei Wochen Maintenance machen, damit ich dann auf vier Wochen insgesamt komme oder vielleicht sogar nur zwei Wochen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ähm, und dann danach wird eben durchdiätet, nur halt nicht mehr so aggressiv. Also die ersten zehn Wochen jetzt sind sehr, sehr aggressiv geplant. Danach ist mhm. ja maximal 1% Gewichtsverlust am Anfang, was immer noch moderat ist. Also moderat-aggressiv geplant und dann aber ähm, abnehmend weniger. Also der Gewichtsverlust wird einfach nicht mehr so hoch sein, was ja auch logisch ist. Ähm, die Rationale dahinter ist einfach das. Ich jetzt am Anfang eben die hinten habe, aggressiv zu diäten, viel Körperfett habe, das Defizit nicht merke, mein Training darunter nicht leidet und der Muskelverlust, also der, das Risiko, dass eben Muskeln verloren werden, auch extrem niedrig ist, wenn eben der Stimulus durchs Training gegeben ist, selbst bei einem hohen Defizit. Das ist so overall der Timeframe der PrEP. Die Periodisierung der Diät habe ich jetzt schon angesprochen. Es wird halt einfach so laufen, dass ich... Ähm, aggressiv anfange und dann halt immer weniger abnehmen werde im Laufe der Zeit ähm, und rein theoretisch die Kalorien durch die PrEP erhöhe, ob das dann wirklich der Fall ist, ist halt ähm, sehr, sehr individuell. Also wenn mein Gesamtumsatz, ähm, also das, was ich am Tag an Energie verbrauche, gleich bleiben würde, dann wäre das theoretisch definitiv möglich, weil ähm, ja, ich verliere durchweg weniger Gewicht, deswegen brauche ich halt auch ein geringeres Energiedefizit. Aber dadurch, dass dein Gesamtumsatz halt sinkt, du wirst leichter, deine Non-Exercise Activity Thermogenesis geht runter, solange du nicht dagegen arbeitest. Der Thermic Effect of Food wird bis zu einem bestimmten Jahr gut, nicht wirklich anfangs zumindest tiefer, weil du halt eben im Defizit bist. Also, wenn, jetzt, wenn du jetzt 1000 Kalorien weniger isst als im Aufbau, hast du halt einfach mal 100 Kalorien, die du weniger verbrauchst, um ja, deinen Stoffwechsel ähm, ähm, Energie bereitzustellen. Und das ist der Plan, also die ersten 10 Wochen jetzt sind angepeilt, die ersten, also es sind ja dann quasi 2x4 Wochen Date, wegen den Diet Breaks und Deloads dazwischen, die ersten 4 Wochen 1,25% Gewichtsverlust zu erreichen und die zweite 4 Wochen 1% Gewichtsverlust, also einfach ein relativ langer Mini-Cut von 8 Wochen, wenn du so willst. Wird auch schon vermutlich relativ knackig sein. Also jeder, der mal gemindikativ hat, wird halt merken, dass so ab Woche 5, 6 man das Defizit in der Regel schon merkt. Und ähm, das Ganze wird dann halt einfach gekontert durch die Maintenance. Ich will da halt einfach ähm, die adaption so gut es geht rückgängig machen, wieder mich bei dem Gewicht ein bisschen einpendeln, um dann halt wirklich in die finalen knapp 6 Monate prep zu gehen und da halt einfach zu pushen und zu dicken. Ähm, mein Training ist im Endeffekt einfach nur so periodisiert, dass ich ähm, zu Beginn einer Diätphase, also sowohl jetzt als auch dann nach der Maintenance-Phase, ähm, relativ, ähm, mit relativ hohen Intensitäten einsteige ähm, und diese dann halt bis zur ähm, Maintenance bzw. dann bis zum Prep-Ende ähm, gering, also die Intensitäten werden leichter im Laufe der Zeit, und die Rap Ranges, die durchschnittlichen Rap Ranges werden höher, was nicht heißt, dass ich ausschließlich eine bestimmte Rap Range mache, aber meinetwegen der Anfang ist dann eher 5 bis 15 Wiederholungen und das, ähm, der, zum Ende sind es dann vielleicht eher 6 bis 20 oder 6 bis 30 oder sowas. Ähm, und das ist jetzt eben vor der Maintenance ein relativ drastischer Sprung im durchschnittlichen Wiederholungsbereich. Also der erste ist einfach moderate ähm, Wiederholungsanzahl, hohe Intensitäten, der zweite ist ähm, höhere Wiederholungsbereich, höhere Wiederholungsbereich, niedrigere Intensitäten, aber danach, wenn die eigentliche Prep beginnt, also diese sechs Monate nach der Maintenance, wird das Ganze wesentlich schleicher von, äh, schleichender vonstatten gehen. Also da werden vielleicht ähm, marginal die Rep-Ranges geändert von Zyklus zu Zyklus und das hat einfach den Grund, dass ich probiere, die absoluten Volumina durch höhere Wiederholungszahlen im Laufe der PrEP eben zu erhöhen und somit theoretisch auch den Stimulus für Hypertrophie zu erhöhen beziehungsweise den Stimulus dann für Anti-anti- äh, Antikatabolismus. Ähm, das war ziemlich viel, glaube ich. Aber ich hoffe, es war nachvollziehbar.
1: Auf jeden Fall. Ähm, eine Sache, die nicht ganz rausgegangen ist, 1% des Körpergewichts die Woche jetzt am Anfang?
0: Jetzt am Anfang 1,25%. Und dann im zweiten okay. D-Zyklus vor der Maintenance 1%, äh, 1% also 1,25 jetzt, dann 1% dann. Und danach werde ich Maintenance machen und ähm, dann fange ich auch eben mit Valentin an. Also letzten Endes entscheidet er oder entscheidet er mit mir, was wir danach für eine Prozentrate fahren. Aber ich hätte hätte ich jetzt alleine die D-Date gemacht, hätte, wäre wieder mit 1% eingestiegen für den ersten Zyklus nach der Maintenance, aber dann halt danach 0,75 dann vielleicht nochmal 0,75, dann 0,5 und so weiter, bis du halt irgendwann mhm. bei 0,5% oder weniger ankommst. Aber ich denke 0,5% ist eine Rate, die man vielleicht nicht bis zum Ende, aber ziemlich lange ähm, durchziehen kann, bis man eben ja. dann vielleicht in so Bereiche kommt, wo sich die Waage kaum noch bewegt. Aber 0,5%, ja. ich meine das sind bei meinem Körpergewicht dann 350 Gramm oder so pro Woche, also das sollte schon möglich sein. Dann ein Defizit von 350 Kalorien zu fahren am Tag. Zumindest, wenn es okay. um die Theorie geht. Das heißt,
1: du hast, du hast jetzt auch keine Refeeds?
0: Nein. Ich, ähm, okay. Also ohne Scheiß, bei den, bei den, gerade am Anfang, ich glaube, mit Valentin arbeitet mit Two day refeeds Also es kann gut sein, dass ich dann in der eigentlichen Prep dann zwei Tage refeede. Ich denke aber auch, dass er mit mir nicht so aggressiv weiterdaten wird. Also hebt sich das Ganze auf. Ich fahre jetzt aktuell einfach, durchweg kontinuierliche Low-Days und kommen damit auch sehr, sehr gut klar, also ähm, ja.
1: Okay, ja, wie, also könntest wie lange ist es jetzt schon?
0: Ähm, ich diete jetzt seit, ich weiß das genau, Datum gerade gar nicht, aber ich, das ist jetzt die ähm, vierte Woche, also drei Wochen und, mhm. das ist jetzt drei Wochen und drei Tage tätig. und ähm, ja, fahre halt diese 1,25% Körpergewichtsverlust im in der Woche, was jetzt in meinem Fall ähm, grob ein Kilogramm pro Woche ist, weil ich mit gut 80 gestartet bin und jetzt halt schon 4 mhm. ja, ähm, Kilo oder so 4,5 Kilo leichter bin. Ähm, also kommen wir auch gleich noch zurück, wenn ich mhm. von meinen ersten drei Wochen berichte, weil der Gewichtsverlust doch sehr, sehr drastisch war ähm, und wie ich das Ganze halt jetzt, wie ich damit umgehe und was ich schon verändert habe, seit ich eben die Prep begonnen habe.
1: Es hat, es hat kurz gestockt. Du willst nicht davon erzählen oder schon? Doch, natürlich. Okay. Ja, also wie viele Kalorien sind das für dich, dass du auf 1,25 kommst?
0: Ähm, das Ganze, wenn du halt, wenn du das Ganze umrechnest und ähm, also von 1 Kilogramm pro ähm, Woche ausgehst, die ich eben verlieren möchte, ähm, ja, Fett hat, wenn du das Wassergewicht abziehst, eben ein Kilogramm Fett hat, wenn du das Wassergewicht ja, eben abziehst, ungefähr 7000 Kalorien. Und wenn du das auf die Woche runterrechnest, sind das 1000 Kalorien Defizit am Tag. Ich habe meine Maintenance bei 2900 eingeschätzt, was ich jetzt im Nachhinein wohl doch als etwas gering, also als etwas zu konservativ. Ähm, rausgestellt hat, also es sind wohl eher 3000 Kalorien oder 3100, aber ich eben, ähm, bin eben mit 1900 Kalorien eingestiegen, Eiweiß war relativ hoch, ich glaube, ich habe es bei 190 Gramm angesetzt. Ähm, Fett auch verhältnismäßig oder zumindest für mich relativ hoch mit 50 Gramm, weil ich in der Regel im Minikat einfach diese 0,5 Gramm pro ähm, Kilogramm Körpergewicht fahre und damit halt auch super klarkomme. Also ich habe eher Probleme, meine Fats zu hitten, wenn ich halt anfange, ähm, ich will nicht sagen diätgerecht, weil diätgerecht ist relativ, aber halt einfach anfange, ähm, nicht mehr wie in der season zu essen, dann ist es für mich halt super schwierig, auf meine Fett zu kommen, weil, ja, ähm, ja zum Beispiel Magerquark oder B äh, Bär, also Magerquark, Obst, Gemüse hat halt nahezu kein Fett und obwohl mhm. ich halt jeden Tag Hüftsteak esse, können wir übrigens gleich auch noch drauf eingehen, ich habe den Weg gefunden, wie ich die ganze Frapp lang jeden Tag hüpfzeug essen kann. Ah. <lacht> ähm, Komme ich halt trotzdem sehr, sehr schwierig auf meine Fets. Also meine Fets werden jetzt aktuell gedeckt durch meine, ähm, durch meine Omega 3 Supplement, äh, durch mein Omega 3 Supplement und primär durch Eis oder halt allgemein das bisschen Ansüßigkeiten, was ich mir noch gerne am Tag. So.
1: Okay. Okay. Ja. Und halt durch Steak. Ja,
0: das und das. halt durch Steak und wenn nur Haferflocken, dann doch mal isst sowas halt. Aber da, also wenn, dann halt nur so keine direkten Fettquellen, sondern halt nur Fett, was in Kohlenhydratquellen oder ähm, Proteinquellen mit in äh, mit enthalten ist.
1: Okay. Ja, ich kenne das. Ich bin ja jetzt auch gerade im Minicat.
0: Ja. Und
1: mir ist am Anfang gleich wieder aufgefallen, der ich muss, muss echt darauf schauen, Sachen zu konsumieren, die mehr Fett haben. Ja. Weil wenn man da mal wieder auf die sättigenden Sachen umsteigt. Also bei mir sind es halt gefrorene Beeren, viele Früchte, hm. Gemüse und generell das ganze eiweißhaltige Zeug, da hat man halt nicht viel, das Fett hat, also ich hatte dann an einem Tag, glaube ich, 17 Gramm Fett oder so, und habe mir dann am Abend noch irgendwie drei Avocados reingehaut, dass das ein bisschen nach oben geht. Drei Avocados? Und seitdem esse ich auch keinen kein Magerquark mehr, sondern, ich habe mir einfach einfach Zuckerkuchmolle gemacht, ich ähm, esse keinen Magerquark mehr, also ich esse jetzt eigentlich nur noch den ähm, normalen Quarktopfen, wie wir sagen, Gott, dass ich da ein paar Gramm Fett habe. Topfen, Alter. Und Eier, Avocados, ein bisschen kein Und so komme ich dann halt auf zumindest 0,5 oder 0,6 Gramm Fett. Aber ich finde es auch sehr interessant, vielleicht sollten wir noch darauf eingehen, dass du eben mit diesen prozentualen Ranges rechnest, weil das ist eigentlich nicht so, so im Gange. Und ich finde es eigentlich, ich glaube, wir haben es ja beide von Eric Hems bei SPS. Ich finde es eigentlich sehr, sehr, sehr interessant, das so zu machen.
0: Ja, wie ich finde, das plane,
1: ich täte jedes Mal so. Nein, Normalerweise Macht man ja oft irgendwie den Schritt, dass man sagt, äh, man rechnet sich seinen Grundumsatz aus und dann schaut man mit irgendeiner Zahl, mal LBS oder Kilo, mal 22, glaube ich, äh, was dann ungefährer Wert wäre. Ähm, aber, und das ist ja auch alles cool, man kommt ja dann, wenn du das ausrechnest, in recht ähnliche Bereiche. Aber was ich halt an dem sehr, sehr geil finde, ist, dass du eben sagen kannst, okay, das Defizit ist eben so hoch für mich gerade in der Situation und du musst ja. halt immer schauen wie viel kannst du von deinem Körper gerade abverlangen. Und ich bin auch ein extremer Fan davon, ähm, wenn man für seine Verhältnisse gerade relativ viel Körperfett hat, sehr aggressiv zu diäten. Also ja, so wie du gerade so. Minikarten-mäßig ansteigst. Ja. Ähm, also ähm. ich habe jetzt seit, seit 17 Tagen bin ich im Minikarten und habe 5 Kilo verloren. Bei mir sind es ungefähr, also fast 2000 Kalorien Defizit am Tag. Ja, es, ist, es ist wirklich sehr viel Defizit, also 1800 circa. 1800,
0: ja, also auch weniger. so viel esse ich auch, also genau, genau ja. 50 Prozent. Ja. Kalorien-Defizit.
1: Genau. Oh, genau ja. Ja. Und ich komme halt super damit zurecht, ja, ja, weil wenn man mal so viel wiegt und von seiner Verhältnisse relativ fett ist, dann ist es halt überhaupt kein Problem. Und wenn du es ausrechnest ins Prozentuell 1,6 oder so an Körperverlust, an reinem Fett, weil das hm. reine Fett ist ja dann ein bisschen weniger, am Anfang ist ja viel Wasser weggegangen. Ja. Und das ist halt überhaupt kein Problem. Ja. Hm. Hast, wie du, hast du schon sehr schön gesagt dass je näher du dann halt äh, ans Ende der Prep kommst, desto
0: eher gehst du dann
1: 0,7, 0,6, 0,5, vielleicht 0,3% deines Körpergewichts die Woche, ja. weil da kannst du einfach nicht mehr so viel von deinem Körper abführen.
0: Ja, beziehungsweise kannst du schon, mit, also kannst du schon, aber du hast halt das Risiko für Muskelverlust ist höher und warum genau, sollte ich, genau. ich meine es gibt auch den Ansatz moderat zu daten und dann einfach länger zu daten. Ähm, ist grundsätzlich sicherlich auch nicht schlecht, aber ich, ich denke auch einfach, dass gerade am Anfang, wenn du die Kapazität hast, macht es durchaus Sinn, halt einfach ein bisschen aggressiver reinzugehen. Und, ja. Ähm, ja, absolut. Also, ich denke halt, wenn du nicht, wenn du mit. Also, es gibt ja auch diesen Ansatz, nimm einfach ab, ne, ab, irgendeinen absoluten Wert ein, äh, absoluten Wert ab, den du halt eben anpeilst. Also, meinetwegen, ein Kilogramm Körpergewichtsverlust oder so. Das Problem ist, ein Kilo, also diese absoluten Werte, ähm, beinhalten oder ähm, nehme halt keine Rücksicht auf dein Körpergewicht. Das heißt, eine ja. 50-Kilo-Frau, für die ist ein Kilo halt extrem viel. Das sind 2% vom ähm, Körpergewicht. Währenddessen für den 100-Kilo-Mann ist es halt nur 1%. Und ähm, dementsprechend, ja, ähm, sollte man das Ganze schon relativ angehen und ich denke, mit prozentualen Werten zu arbeiten, ist extrem sinnvoll. Und ähm, das sind dann in der Regel irgendwas zwischen in meinem verhältnis oder in meinem Coaching oder auch das, was ich eben mit meinen Klienten mache, ist das eben für eine Diät in der Regel 0,5 bis 1,5 Prozent, wobei 1,5 Prozent auch schon relativ aggressiv ist. Und im Aufbau dann eben 1 bis 2 Prozent in der Regel. Also das sind so die Ranges meinetwegen grob. Und ähm, klar gibt es Situationen, wo theoretisch mehr oder weniger als ähm, innerhalb dieser Ranges Sinn macht, aber das ist so in der Regel der Durchschnitt, den ich benutze. Und damit fahren mhm. viele, inklusive mir und inklusive dir, ja, glaube ich auch ziemlich gut. Wobei du eher noch ja noch ein, ein bisschen aggressiver diätest. Jetzt im Moment? Ja, ich bin halt kein Fan von extrem aggressiven Minicuts, weil du halt sonst, ähm, du... Das Problem ist, wenn du es zu lange machst, bist du halt einfach fakt, und dann musst du irgendwas machen, um das halt wieder rückgängig zu machen und dann verlierst du halt auch Zeit im Aufbau und eigentlich willst du mit dem Minikat ja einfach nur den Aufbau potenzieren. Bist du jetzt eigentlich vom Körperfettanteil viel höher gewesen als vor der Prep?
1: Also um das noch zu erklären, ich möchte diesen Minikat wirklich nicht zu lange machen, also alle allerlei höchstens acht Wochen, das ist ja eigentlich schon lang. Das ist Und deswegen war ich eben so aggressiv und ich werde ab Woche vier dann das EFZ wieder verringern. Okay. Aber jetzt eben so über 95 ist halt alles noch sehr, sehr, äh, das geht noch voll klar. Ähm, vom Körperfettanteil, also es ist lustig, weil nach zwei, drei Tagen ist natürlich sehr, sehr viel Wasser gleich weggegangen
0: ja.
1: und bin um die Teile wieder sehr, sehr schmal geworden, wo ich mir dann echt gedacht habe, boah, mit, mit 99 Kilo schaue ich gerade eigentlich gar nicht so fett aus, wie ich, wie ich erwartet hätte. Ähm, es ist schwer zu sagen, ich, ich müsste eigentlich mehr Bilder machen das dann vergleichen. Jetzt gerade fühle ich mich eigentlich echt überhaupt nicht mehr so fett, halt für meine Verhältnisse eben. Ähm, mir aber Spaß. ich bin auf jeden Fall, also ich weiß bei den 100 Kilo auf jeden Fall so fett wie noch nie. Das definitiv. Okay. Ähm, also zumindest so fett wie noch nie in den letzten sechs Jahren. Ja, äh, davor, <lacht> ich war übergewichtig. Aber. Okay. Ich meine jetzt so, seitdem ja. ich meine erste PrEP mache, das meinte okay. ich. Okay, ähm, ja, verstehe. Genau, was war noch, was, hast du noch was gesagt?
0: Ja, ich wollte auch sagen, das ist halt extrem, also bei mir war es auch so, ich bin jetzt bei, mh, als du dann halt so ein, zwei Wochen diätet hast und ich meine, klar, man sieht jetzt in den ersten Wochen keine extremen Veränderungen, aber ich finde, gerade wenn man so aggressiv diätet, ist es schon ein Stück weit, dass man es halt wirklich sieht und jetzt mittlerweile würde ich sagen, nach drei Wochen sehe ich es definitiv, dass mhm. ich halt einfach plötzlich schon viel besser aussehe für halt immer noch ein mm. verhältnismäßig ziemlich hohes Körpergewicht. Also ja. wenn ich mir überlege, dass ich jetzt noch ähm, 12 Kilo oder so abnehmen sollte oder dass halt zumindest das Ziel ist und das nicht mal klar ist, ob ich da wirklich stage ready bin, so dann würde ich, also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich kann keine 12 Kilo Fett verlieren oder zumindest sagen wir mal 10 mhm. Kilo Fett. Ähm, aber ich weiß es halt besser, deswegen, es ähm, ja, äh, äh, ist definitiv interessant, also ich habe ähm, Jan, ähm, das, also zwei Kunden von mir, Jan und Andreas, gefragt, wie sie mich technisch einschätzen würden und ich würde sagen, dass sie beide sehr, sehr erfahren sind, was das angeht und halt mir auch jetzt nicht irgendwie äh, da irgendwie was schön reden oder so und beide haben gesagt, vermutlich irgendwas zwischen 15 und 18 Prozent, also körperfett, was sie halt schätzen würden, also eher 16, 17 war so die Antwort und ähm, ja. dafür, dass ich halt so viel gewogen habe in der Offseason und halt selber mir gar nicht sicher war, ob ich nicht schon ein gutes Stück über 20% Körperfett bin, ähm, das ist schon extrem gut. Also ähm, ich denke, dass ich. Ähm, hätte ich auch,
1: also von dem, was ich gesagt gesehen habe, hätte ich ja, auch ja.
0: gesagt, so 17. Ja, ja, voll. Ja. Und wenn ich halt überlege, dass ich jetzt noch eine ganze Woche mit 1,25% habe und dann nochmal vier Wochen mit 1% Gewichtsverlust, also dann nochmal mhm. insgesamt mhm. 5,2% drauf, zusätzlich zu den Diät, ähm, zusätzlich zu den, ja doch, 5,2% kommt hin, dann bin ich halt ungefähr bei diesen uh, grob 12% Körperfett, ähm, wenn ich in die Maintenance starte, wo ich eben sein wollte, weil das eine ziemlich gute Ausgangslage für die Preps. Also wirkliche, richtige 12% Körperfett. Ähm, von da aus zu diäten auf meinetwegen 5% ist halt was anderes als von 17% zu starten oder so ja, ja, ja. und ähm, ich, ich denke, ja. dass ich habe dann knapp 6 Monate Zeit, dass das möglich ist also ähm, mhm. weil ich habe überlegt, noch länger zu diäten und noch mehr Zeit einzuplanen, aber ich denke der, der Overall plan stimmt und wenn ich jetzt am Anfang ähm, gerade am Anfang finde ich, ist es extrem wichtig dass dann halt, wenn man so aggressiv diätet der Körpergewichtsverlust auch stimmt wenn das halt eben funktioniert und du jetzt nach diesen 10 Wochen mit äh, fast 10% weniger Körpergewicht dastehst, dann ja, ist es eine extrem gute Haushaltslage. und ich meine, ich habe die ganzen Maintenance-Wochen, also jede fünfte Woche quasi ein Diet Break im Deload eingeplant, wenn ähm, Valentino und ich merken, hey, natürlich habe ich hab nicht die Zeit dafür, dann werden die halt nicht gemacht und dann wird halt auch im in, in, in Deload gedietet, auch wenn das natürlich rein theoretisch nicht das Optimum ist, aber, oder es wird halt einfach weniger gedeloadet, aber das glaube ich eher nicht, weil Kommen wir gleich auch meinetwegen noch mal drauf zurück, aber in der Regel musst du in der, in der Diät, es kommt natürlich auf deine restlichen Trainingsvariablen an, aber mindestens genauso oft die Lohnen als im Aufbau, weil du einfach diese Kappa, mhm. diese ähm, Regenerative, du hast halt einfach eine der wichtigsten Regenerationsmodalitäten, nämlich isokalorische oder einfach Energiebalance oder meinetwegen Energieüberschuss, ähm, ist halt einfach nicht mehr da, du bist halt einfach im Defizit, du hast halt einfach ja. ein Energiedefizit kontinuierlich eigentlich ja Und ja, ja. ähm, das, obwohl dann vielleicht das Training nicht mehr so intensiv ist und so Volum mhm. hochvolumig wie im Aufbau, ähm, kommst du da halt trotzdem relativ schnell an deine regenerativen Kapazitäten. Und ich meine, man kann auch nur so lange grenzwertig trainieren, irgendwann verlierst du halt Performance und spätestens dann solltest ja. du halt die Leute. Ja, ja, ja. Also verlieren Performance jetzt im Sinne von zu hoher Fatigue und nicht Performance verlieren, weil es einfach durch durch die prep selbst per se
1: ja genau ja. das ist aber auch etwas was in der in der prep dann nicht so leicht äh, mental zu ist aber macht schon sehr viel sinn das zu machen wenn man eben auch die zeit hat und das, das finde ich eben das geile und sehr sehr interessant in deiner prep dass du dir eben so viel zeit genommen hast und ja das ja, was valentin immer sagt das ist du kannst niemals genug zeit für eine prep ja noch.
0: ja und ich meine, um, also ich werde die, die Defizit, auch die Diet Breaks, ähm, ich bin wirklich, also klar, du wirst bis zu einem gewissen Maß eh auch wieder vielleicht zumindest zunehmen, also es kommt immer, ist immer sehr kontextabhängig, oft verlieren Leute auch im Diet Break noch Gewicht, aber ähm, ich werde das Defizit oder die Maintenance-Phasen oder die Phasen, wo ich halt eben Erhaltungskalorien fahre, doch eher auf der konservativen Seite einschätzen, weil wenn ich wirklich diese hohe Menge an Maintenance mache, dann will ich lieber ganz leicht unter Maintenance sein als drüber. Weil drüber, bei drüber verliere ich auf jeden Fall Zeit. Bei drunter habe ich vielleicht minimal weniger Regeneration durch diese Zeit und vielleicht marginal ähm, weniger ähm, rückgängig gemachte ähm, metabolische Adaption. Aber ich verliere zumindest keine Zeit. Und ich bin halt lieber am Ende mhm. einfach maximal fucked und lean als andersrum. Mhm. Also es ist mhm. halt einfach so. Mhm. Und da komme ich auch gleich mhm. noch drauf zurück. Also ähm, die Sache, auf die ich am meisten Wert lege, neben Posing vielleicht, oder neben Posing, nicht vielleicht, ist Conditioning. Mhm. Ganz klar, Conditioning ist so. Aber das sprechen wir noch gleich drüber. Ich würde mhm. ähm, vielleicht erstmal ja, zur hast... nächsten Frage kommen.
1: Ja, wir haben Valentin angesprochen. Warum trappst du jetzt gerade noch nicht mit ihm?
0: Ähm, das habe ich vorab mit ihm geklärt. Also er hatte auch kein Problem damit. Es ist einfach so, dass ja. ich relativ doch schon, das ist jetzt meine lass mich mal überlegen, das ist meine ich habe echt viele Diäten in meinem Leben gemacht, also das ist ohne Schein, lass mich mal ganz kurz wirklich darüber nachdenken, das ist meine vierte lange Diät also ich habe drei längere Diäten gemacht vorher, die zwischen vier bis sechs Monaten, Monaten gingen und mein, wie viele Minicuts habe ich gemacht? Ähm, drei Minicuts glaube ich, also das ist jetzt meine siebte Diät ich bin relativ erfahren, würde ich sagen. Ich habe, ähm, die Minicuts sind in letzter Zeit, also vor allem der letzte Minicut lief halt extrem gut und im Endeffekt ist es ja nichts anderes als ein Minicut, nur dass ich danach weitermache. Ähm, ich bin halt jetzt maximal objektiv, also so objektiv, wie man halt eben in seiner eigenen Haut sein kann, aber es ist halt einfach, ich bin noch, ich habe noch nicht diese, ähm, dieses, ich brauche halt noch keinen, ich brauche noch nicht jemanden, der halt ein Auge auf mich wirbt und mir sagt, hey, wir sind on track oder nicht, weil ich ja. schaue mir halt die Zahlen an und dann setze ich meine, meine logischen, meine, meine, meinen logischen Verstand ein und meine Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Klienten, mit mir selber und das, was ich halt auch einfach weiß ähm, mhm. an theoretischen Wissen und ja, entscheide halt einfach gut. Also das kann ich halt jetzt noch. In sechs Monaten sieht das halt anders aus. Ähm, und mhm. das ist im Endeffekt der Hauptgrund. Ich werde, ich habe mir im Vorhinein gesagt, ich nehme lieber ein bisschen zu viel ab und nehme dann in Kauf, dass ich vielleicht ein bisschen zu früh eine Anpassung vorgenommen habe, die ich nicht hätte machen sollen, so früh, und bin dann ein Ticken leaner, wenn ich in die Maintenance gehe, als andersrum, und genau das habe ich bis jetzt auch geschafft, und ja, es ist halt einfach bisher super easy zu daten, und ich brauche, also ich hatte ja eh auch überlegt, komplett alleine zu daten, habe mich dann im Endeffekt dagegen entschieden, ich brauche Valentins Hilfe ja auch nicht, um mir Macros zu schreiben, ich brauche Valentins Hilfe, um ein objektives Auge zu haben, und jemanden zu haben, der erfahren ist, an dem ich mich wenden kann, bei Macros schreibe ich mir in 30 Sekunden selber. Ähm, oder mhm. mache ich halt irgendeine Anpassung, mache ich in 30 Sekunden. Es geht halt um das ganze Leiten durch den ganzen Prozess durch. Und ähm, ich habe mich einfach entgegen äh, entschieden, das Ganze, auch die Maintenance-Phase, dafür brauche ich ja nicht seine Hilfe. Also ähm, ich habe mich einfach entschieden, das erstmal alleine zu machen, das hinter mich zu bringen, alles an Daten natürlich sorgfältig zu dokumentieren, er weiß auch schon Bescheid, ich habe auch mit ihm geredet, als ich in Wien war, ich werde ihm auch all diese ganzen qualitativen Daten dann auch noch zukommen lassen, bevor er mir dann halt den Rest der PrEP plant, ich werde ihm auch sagen, was ich halt denke oder was ich gerne machen würde, was ich denke, was sinnvoll ist und ja, letzten Endes gibt er mir dann seine Empfehlung raus und ich also ja, wir kommen da auf jeden Fall zusammen, denke ich, auf einen Nenner, ähm, das, was ich ihm bis jetzt erzählt habe, da war er komplett konform mit. Komfort. keine Ahnung. Okay. Das ist der Hauptgrund. Also ich benötige jetzt okay. einfach gerade in dieser Phase noch keine Hilfe. Oder ich denke nicht, okay. dass ich max, dass ich großartig davon profitieren würde. Wovon ich profitieren würde, würde wäre Posing. Ähm, ich habe auch mit ihm, also ich habe die ersten drei Wochen bis gestern nicht gepostet und mir ist halt jetzt am Wochenende klar geworden, wie sehr ich es üben muss. Also es ist halt wirklich, es ist nicht mal per se das Stehen der Posen an sich, weil ich jetzt nicht komplett komplette Anfänger bin, was Posing angeht, aber es ist halt das Halten der Posen, die Transitioning, mhm. dass du es überhaupt einfach drauf hast. Das, mhm. Also ja, ab jetzt habe ich mir halt vorgenommen, jeden Morgen zu posen. Um, und das progressiv von der Zeit her zu erhöhen, gerade jetzt am Anfang, wo ich eben auch noch die Energie habe, so viel zu posen. Zum Schluss wird es ja dann wahrscheinlich, gerade wenn du es nicht unbedingt super gerne machst, wird es ja auch extrem anstrengend. Um, mhm. Und ich habe dann Anfang April, wenn ich mit meiner Freundin in Wien bin, um, die erste Stunde mit Valentin und uh, habe ihm auch schon gesagt, jetzt ist, ich habe ihm das jetzt gesagt, dass ich da halt da bin und dass wir da um, dann zusammen posen oder dass er halt über mein Posing rüber schaut. Dann habe ich ihm auch gesagt, ja, ich habe jetzt ein bisschen Druck und so, weil. Du weißt jetzt Bescheid und so, wir posen dann und dann. Und dann meinte er auch so, ja, ein ja, Druck, Druck, bisschen Druck ist eh gut. Und ja, ab jetzt jeden Tag. Okay, geil, finde ich sehr geil.
1: Finde ich cool. Posen kann man nicht zu früh beginnen. Das ist Ich glaube, wie ich mitbekommen habe, ähm, ein paar Klienten von Valentin Posen ja auch hinter der Aufgießen sehr regelmäßig. Und das ist geil, mit dem kann man einfach wirklich nicht zu früh beginnen, weil, wie du schon sagst, wenn man das das erste Mal dann auch macht, mal für eine halbe Stunde merkt man echt, wow, damn, das, das ist anders als ich dachte, ja. aber es ist auch, du hast auch einen großen Gewöhnungseffekt, also du wirst über die nächsten Wochen auf jeden Fall merken, okay, das ist etwas, an das du adaptierst, aber es ist einfach quasi wie ein neuer Reiz, du bist halt einfach nicht gewöhnt, eine Position für so eine lange Zeit, so einen
0: ähm, Intensitätsbereich quasi zu halten. Ja, absolut, voll. Ja, ähm ja, das ist im Endeffekt der Hauptgrund und ähm, danach geht es halt voll los mit ihm. Also sobald dann die eigentliche, wirkliche PrEP startet, jetzt gerade mache ich ja quasi die Pre-PREP oder Diät vor der Diät, wie du es auch immer nennen möchtest. Ähm, ja. Ich zähle es schon irgendwie zu PrEP, aber... Ja,
1: würde ich auch, ja.
0: Aber es Das ist Mindset
1: halt, muss so sein.
0: Ja, ja, es ist ja immer noch easy und da, über das Mindset würde ich gerne reden, weil... Wenn wir darüber sprechen, wie die ersten dreieinhalb Wochen insgesamt gelaufen sind, würde ich sagen, ja. bis jetzt vor Wien hatte ich einfach Zero-Prep-Mindset, ähm, weil das Ganze kam dann doch irgendwie ziemlich schlagartig, ich hatte die Maintenance-Phase, dann bin ich da ausgezogen in der Zeit, dann bin ich hier reingezogen, ich hatte keine Küche, alles stand rum, ich, alles musste aufgebaut werden und ich habe ohne Scheiß die ersten drei Wochen einfach nur damit verbracht, meine Prep zu starten, klar, ich habe meine Steps gehittet, ich habe meine Macros gehittet, ich habe mein Training gehittet, was ja immer noch bei sechsmal mal die Woche ist. Also schon eigentlich großer Umfang, aber der ganz, die ganze restliche Zeit wurde investiert in Coaching, also meine, meine, Kunden, meine Kundenarbeit abzuarbeiten und halt da mein Coaching abzuwickeln. Und der Rest ja. der Zeit wurde investiert in Sachen aufbauen und Handwerker sein. Also ja. ohne Scheiß, ich habe die gesamte Küche mit ein bisschen Hilfe von meiner Freundin und dann am Schluss noch mit ein bisschen Hilfe von dem Kollegen von meinem Vater ähm, beim Sägen, weil ich muss halt die Arbeitsplatte aussägen und so. Und das ist halt mhm. ohne richtiges Werk, sondern ohne Erfahrung halt. Ich hätte, ich hätte es halt einfach nicht so hinbekommen, wie es jetzt ist. Ja,
1: ja. Und das ist dann urblöd, wenn
0: das nicht perfekt passt. Ja, also ja, gerade. Ich habe halt, hab halt die gesamte restliche Küche alleine aufgebaut. Und okay. das war schon extrem... Um,
1: ist sie gut geworden?
0: Ja, voll. Ich bin mega okay, zufrieden, geil. auf jeden Fall. Also, äh, Sehr geil. Ikea-Küche ist schon hey, wir sind struggling. Für
1: uns ist die Küche etwas, also ich bin ja auch gerade ah, Bodensucher und ja, ja, Küche voll. ist die ganze Zeit in meinem Hinterkopf, das ist, das ist so wichtig.
0: Ja, ich hatte halt einfach gar nichts, dass ich angekommen bin. Ich habe äh, die ersten, ich weiß nicht, ja doch, die ersten zwei Wochen habe ich auf dem Kochfeld Campingkocher gekocht, mit ah. einer Pfanne, ohne <lacht> Spülmaschine, ohne Spüle, ich musste alles in der Toilette spülen. Ja, war schon ein Struggle. Aber ja, ey, jetzt ist alles da und ähm, ich bin mega zufrieden. Ja, so. also ähm, Ja, eine gute Küche ist auf jeden Fall extrem wichtig als Bodybuilder. Ja. Also hilft mir extrem. Was mir, halt, was mir halt klar geworden ist, dass ich in der Zeit, also ich habe die Diät wirklich bis auf den Anfang, also bei mir ist es immer so, wenn ich ein Defizit anfange und vorher isokologisch oder hyperkologisch gegessen habe, dass sobald ich in das, das Defizit dann eben anfange und die ersten paar Tage ich einfach weniger esse und aber noch nicht wirklich daran gewöhnt bin, dass ich sogar dann die ersten drei bis vier Tage oder die ersten zwei bis vier Tage das Defizit sogar relativ stark merke, einfach weil ich merke, dass ich mhm. gereizter bin, weil ich nicht esse. Ähm, jetzt nicht mal primär, dass ich irgendwie, wobei doch, ich glaube, ich hatte sogar relativ starken physischen Hunger so innerhalb der ersten paar Tage, mhm. was jetzt zum Beispiel wieder viel, viel weniger ist. Ähm, und ich dann aber einfach nach ein paar Tagen halt adaptiere, mich an das Defizit gewöhne und dann halt in diesen Diätflow komme und dann alles viel einfacher ist. Also jetzt gerade mhm. merke ich die Diät bis auf halt, wenn ich extrem lange unterwegs bin, also wenn ich nüchtern bin und dann extrem lange rumlaufe oder am Ende vom Training merke ich halt schon, dass ich einfach wenig Carbs esse und ähm, da merke ich es minimal, aber halt ansonsten, was so äh, Hungergefühl angeht oder jetzt irgendwie Cravings oder so, ähm, wenn dann bisher nur sehr, sehr, sehr minimal. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich könnte jetzt gerade essen, ich könnte auch nicht essen. Also keine Ahnung. Aber ich bin ein bisschen okay. in diesem Flow drin und das halt trotz sehr, sehr aggressiven Defizit darf man ja nicht vergessen. 1000 Kalorien ja. Defizit ist ja jetzt nicht komplett Peanuts. Ähm,
1: Überhaupt nicht, nein.
0: Und ich, ja, ich denke, ich, ich habe einfach extrem profitiert, weil ich so viel abgelenkt war. Ich habe halt einfach nicht, ich habe ja. die ganze Zeit immer was gemacht. Und ich meine, ich würde auch schon sagen, dass es stressig war, alles aufzubauen und so. Einfach, weil du machst halt die ganze Zeit was. Ich habe ohne Scheiß irgendwie immer bis 2 Uhr morgens irgendwas aufgebaut. So. Und ähm, Also mein Schlaf ist doch extrem Fakt jetzt aktuell. Also der ist wirklich schlecht. Ähm, jetzt gucke ich, dass ich jeden Tag so ein, zwei Stunden früher ins Bett gehe ähm, und das dann auch halte mal für ein paar Wochen lang und dass, der, dass ich halt wieder da rauskomme. Weil Ich meine, es ist eh jetzt nicht ultra schlimm, weil ich halt trotzdem produktiv bin, der die Zeit, die ich wach ja. bin, aber es ist halt einfach ein Rhythmus, der nicht gut ist, so. Ja. Also ich habe gestern bis drei du also schlaftest
1: Aus... du trotzdem deine acht bis neun Stunden schlafen?
0: Absolut, ich schlafe, ich schlaf, ja. mein Schlaf ist gut. Also ich schlafe gut, trotz komischer Zeit und ich schlafe auch lang genug, also kann ich ja. mich nicht beklagen. Jetzt in Wien war es ein ja. bisschen wenig, aber das ist immer, weil ähm, ja, du musst halt überlegen, mein Rhythmus ist ultra mal, schlecht ja. und ich komme halt in diesen Rhythmus von allen anderen, der halt normal ist. Und dann bin ich halt immer der, der am spätesten ins Bett geht und auch am spätesten aufsteht, beziehungsweise dann den Tag, wo ich geflogen bin. Ich bin ja wieder um 7 Uhr morgens geflogen oder so. Ich hatte da, glaube ich, anderthalb Stunden Schlaf oder so. Also das war extrem räudig. Ja. Um, aber es ja. geht also. Bisher, die Diät, wirklich easy gelaufen, um, alles gut. Ich habe jeden Tag Hüftsäcke einfach weil ich jetzt in der Metro für 9 Euro das Kilogramm Hüftsäcke kaufen kann, das halt einfach extrem günstig ist. Also... Wenn du das mal hast, das sind so 15 Euro oder so in der Woche für Fleisch, das kann man schon investieren, finde ich. Ja, ähm, ja. Sehr also gut. mal schauen, ob ich jetzt wirklich jeden Tag Hüftsnack esse, aber kann ich mir schon vorstellen. Also ja. Das ist eine gute Proteinkette und hat, bringt halt eben auch ein bisschen Fads mit.
1: Genau, ja. ja ich ähm, würde würd das Ganze abschließen mit, du hast das Mindset erwähnt. Ähm, was glaubst du, wie wichtig das Mindset schon am Anfang ist? Und, und was hat was hat Wien da für dich bewirkt?
0: Ähm, also in Wien habe ich jetzt halt, offensichtlich bin ich da halt wieder mit Leichtgesinnten unterwegs und ich habe halt ja. auch mit ähm, Klienten gepostet und dann ist es halt einfach mehr Bodybuilding als hier, was ich hier habe, aber ich denke schon, dass Mindset extrem wichtig ist, also ich würde auch gleich nochmal drauf eingehen, äh, Adrian Rose hatte da einen extrem guten Post, in letzter Zeit, ich weiß nicht genau wann, vor einer Woche oder zwei oder so, ähm, über Conditioning und dass er wirklich bei seiner letzten Show nur noch Conditioning im Kopf hatte und wirklich das Ziel war, maximal Condition zu kommen und er auch wirklich nur darauf geschaut hat. Also klar war das Ziel natürlich, maximal, ähm, maximal Muskeln zu erhalten, aber das Ziel war halt einfach Conditioning über alles und das werde ich mir halt ebenfalls in den Kopf setzen oder habe ich mir schon in den Kopf gesetzt, weil das Ding ist, ich kann nicht mit übertriebener Masse Punkten. Das wird auch nicht so sein. Selbst wenn ich mit ein bisschen mehr, ähm, ein, bisschen mehr ähm, ein bisschen praller komme, aber nicht hart, dann bin ich viel weniger competitive, als wenn ich komplett hart komme und dafür vielleicht nicht so prall bin. Und ähm, mhm. das ist halt aktuell mein Mindset. Also Conditioning ist quasi das Hauptziel neben Posing, aber Posing habe ich halt komplett selbst in der Hand. Entweder ich pose halt viel und übe es und perfektioniere es und werde gut da drin oder ich bin halt faul und mach's nicht und bin ein schlechter Poser und stehe meine Posen nicht. Das habe ich aber komplett selbst in der Hand. Conditioning ja. auch schon irgendwo. Das spielt dann natürlich wieder so, solche Sachen wie Fettverteilung, ähm, also genetische Faktoren wie Fettverteilung, wie gut du ein Defizit wegsteckst, wie hart du noch trainieren kannst im Defizit. Schon ähm, auch eine Rolle. Aber diese zwei Faktoren habe ich halt zum größten Teil in meiner eigenen Hand. Und das zu wissen, ähm, ist extrem gut für mich. Weil ich weiß halt, dass ich diese Faktoren, die mich irgendwo kompetitiv machen, in meiner Hand habe und da wird halt dann einfach vollster Fokus drauf gesetzt und ähm, ich, also ich meine, es ist eh gut, dass ich so sehr abgelenkt bin und nicht die ganze Zeit in die Prep denke, mhm. weil du hast selber, mhm. ich weiß nicht, ob es im letzten Podcast war oder ob wir es privat besprochen haben, hast mir gesagt, als ich dir gesagt habe, so ja, hey, Prep ist easy, ich denke fast gar nicht dran und du so, ja, ja, bald wirst du schon genug dran denken und genau ja, das ja, wird ja. halt auf jeden Fall kommen oh. und dementsprechend bin ich halt schon eigentlich froh, dass es noch nicht so ist, ich denke aber, also ich denke, dass dieser, krass, dieses krasse Feuer, wo du halt sehr prep fixiert bist und wirklich viel mehr auch da rein investierst, auch viel mehr Zeit für dich selbst braucht, das kommt von alleine. Also ja. Ja. das Mindset ist da. Ich bin bereit dafür, durch die Hölle zu gehen. Und mhm. ja, mir macht es Spaß. Ja, Bis jetzt macht es mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Sehr und ich denke, das ist auch wichtig. Ich weiß aber auch, was ja. auf mich zukommt. Also ich denke, es ist sowohl wichtig, viel Spaß dran zu haben und den Prozess zu genießen, aber auch zu wissen, worauf man sich einlässt und ähm, zu wissen, was noch passieren wird und ja, ähm, ja. Es, passieren einige, es passieren einige Sachen.
1: Ja, ja sehr geil. Ja, ich, ich, ich denke, dass du noch sehr, sehr lange Spaß haben, wirst in der Prep, ähm, einer, einerseits einfach durch den Mindset, andererseits dadurch, dass du so gut geplant hast. Ähm, ich finde, ich find das Beste, was ja bei einer Diät passieren kann und vor allem am Anfang einer Prep ist halt Ablenkung, weil wie ich es eben gesagt habe, es wird eh der Punkt kommen, wo du kaum noch an irgendwas anderes denkst. Irgendwann, das ist wie so eine Wolke, die halt die ganze Zeit über dir ist und irgendwann wird diese Wolke so groß, dass du eher an nichts anderes mehr denkst. Das ist halt in den letzten Wochen so. Um, aber wenn du jetzt halt am Anfang so beschäftigt bist mit Arbeit, um, dem Umzug und vielleicht anderen Dingen, dann ist das eh das Beste, was hier passieren kann, weil gleichzeitig hast du ja planmäßig alles so gut strukturiert, dass du eh jeden Tag den Job dann kriegst, du machst ein Training, deine Steps, deine Kalorien, deinen Schlaf, deine Stressvermeidung, das machst du ja sowieso, bist aber gleichzeitig mental so abgelenkt, dass du nicht mehr daran denkst, dass du müsstest yeah. und wenn du das so lange tun kannst wie möglich, dann wirst du ziemlich wahrscheinlich mit einem besseren Produkt zur Bühne kommen, hm. weil du einfach weniger gestresst warst.
0: Und äh, ich, es ist halt schon wichtig, dass du dich um die Variablen, die deine Prep eben ausmachen oder die dich in ähm die dir zu Erfolg in deiner PrEP führen, dass du die eben einhältst... und dass du Tag für Tag eben deinen Haken an Macros, Training und Steps machst... und meinetwegen Stressmanagement. Aber solange du das nebenbei halt machst, während du andere Dinge zu tun hast... zum Beispiel wie auch mit der Arbeit, ich denke mir, die Arbeit wird zum Ende hin extrem hart... einfach weil du so fatigued bist, um überhaupt noch irgendwas zu tun... aber es ist andererseits halt auch extrem gut, weil sobald ich dann arbeite... und halt meinen Kram mache, meine Check-ins mache... Meine, mein ja. Programming mache, bin ich halt abgelenkt. Und ähm, ich denke, dass mir das sehr, sehr lange helfen wird, wenn ich sogar die gesamte ja. Zeit. Und ich meine, hey, bisher ist es super, super easy gelaufen. Also ich habe die ersten zwei Wochen 2% Gewichtsverlust gehabt, also viel zu viel eigentlich. Die zweite Woche sogar noch ein bisschen mehr. Also ich glaube, in der ersten Woche waren es knapp 2%, in der zweiten waren es ziemlich genau 2%. Jetzt in der dritten waren es 1,4 also 1,2 Kilogramm Gewichtsverlust und ich glaube das sind so 1,4 Prozent oder so, irgendwie sowas in dem Dreh. Und ähm, ich habe jetzt mich dazu entschieden, eigentlich, ich habe in der dritten Woche noch abgewartet, weil es selbst, also das ist ja logisch, auch gerade wenn ich in der zweiten Woche noch mehr Gewicht verloren habe, dass eben extrem viel davon Wassergewicht ist. Und ich bin nicht sicher war, wenn ich jetzt die dritte Woche schon wieder die Kalorien leicht erhöhe, ob ich dann wirklich den angepeilten Gewichtsverlust erreiche habe ich jetzt in der dritten Woche gemacht. Ich habe ähm, die Kalorien jetzt wieder leicht erhöht, also von 1900 auf ähm, 2000 bis 2100. Ähm, habe ich auch, also ich hätte es auch eher alleine gemacht. Ich habe mit Valentin dann auch noch mal kurz drüber geredet. Er meinte auch, ähm, erhöhe die Kalorien, du hast dein Gewicht. Also ich habe theoretisch meinen ähm, das, was ich abnehmen wollte in den vier Wochen, eben diese 5 mhm. hatte ich ja eigentlich schon in Mitte der Woche 3 erreicht. Also... Mhm. Ähm, ja, es läuft extrem gut. Ähm, aktuell. Ich komme super zurecht mit dem Essen. Gewichtsverlust ist bisher halt komplett bilderbuchmäßig, wenn nicht sogar zu viel. Und ähm, mal schauen, wie lange das noch so bleibt. Also ich habe ja gesagt, dass ich halt nicht lang fackeln werde. Also wenn ich eine Woche nicht den, das Abnehmziel erreiche, was ich wollte. Mhm. Und ich meinetwegen Kontext habe, warum es nicht so sei, warum es, was vielleicht Einfluss darauf hätte haben können und warum ich eben nicht so viel Gewicht verloren habe und der Kontext gut ist, mir gut genug, um das Risiko einzugehen, dann werde ich noch eine zweite Woche warten, aber spätestens bei der zweiten Woche, wenn ich den Gewichtsverlust wieder nicht anpeile, wird halt wird halt entweder die Aktivität erhöht oder die Kalorien reduziert. Mhm. Ähm, weil ich einfach keine, ich klar, ich habe theoretisch Zeit, Zeit zu verlieren, aber ähm, das ist halt auch nicht unendlich ausweitbar. Also, wenn du zwei Wochen nicht das angepeilte Gewichtsziel erreicht, ähm, den Gewichtsverlust erreichst, dann musst du das wieder aufholen. Und ja, dann, also ich werde die nächsten, auch dann den zweiten Block, die vier Wochen mit 1% Gewichtsverlust werden, halt erreicht. Also es führt kein Weg dran vorbei. Wenn es die nicht abnimmt, dann werden halt die Kalorien It's reduziert.
1: Ja.
0: ja. ja Also ja. ich, ich brauche mir da auch nichts Schönreden, weil ich weiß auch aus Verla Ver, äh, vergangenen langen Diäten, dass gerade zum Ende hin dein Verbrauch einfach viel tiefer ist, als du denkst. Wenn du 10 Kilo verloren hast, und 500 Diät ist und vielleicht deine 10.000 Schritte am Tag machst, aber den Rest des Tages so da sitzt und dich keine Mimik mehr hast, gar nichts, dann ist dein Verbrauch einfach niedriger. Dann ist dein Verbrauch mhm. vielleicht 400, 500, 600 Kalorien geringer als am Anfang. Und das muss mir halt klar sein. Und dann ist es halt so, dass du am Ende, gerade wenn du so gering, geringes Gewicht hast, und ähm, dass du halt einfach auf Poverty Macros Diät ist Und das damit ich auch kein Problem mit. Also, Jetzt ja. zumindest. <lacht> Mal schauen, wie es dann ist. Aber ja. du weißt, was ich meine. Für mich ist es halt so, ich habe ein Ziel und ich erreiche dieses Ziel, indem ich so und so viel esse. Und wenn das so ist, dann ist das so. Und ähm, keine Ahnung, für mich wird der größere Feind, der größte Feind wird definitiv Diätfatigue sein und nicht ich habe nur das, die Menge an Essen. Weil Essen, ich weiß danach, ich kann so viel essen, wie ich will. Ähm, das ist halt alles vorübergehend. Ich entscheide mich selbst dazu. Das ist alles, weiß ich nicht, das ist für mich ist Essen halt nicht der, der nicht der Aspekt, der mir also klar, ja. es wird eh kommen. Ich werde food focused sein, etc. Ich werde mich auf Essen absurd freuen. Ich werde komische Habits mir, mir angewöhnen. Aber ja, 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 trotzdem ist Fatigue halt der viel größere Faktor, ja, ja, den ja, ich umgehen muss. Ja. Du musst Überhaupt, los, richtig? wenn du halt,
1: ich muss los, ja. Überhaupt, ja. wenn du halt zu tun hast. Das war ja auch dieses... Große Phänomen in meiner Prep, dass ich halt so wenig hungrig war in Relation, weil ich sie in der ersten Prep viel mehr, viel mehr war, ähm, weil es ist halt, ich glaube, dass ein Mindset da einfach auf der sehr richtigen Seite ist, wenn man das so sagen kann. Und die anderen Variablen, an denen man halt nicht so viel machen kann, die, die Lethargie, die, die ist halt da, da kannst du nicht wirklich viel mit deinem Kopf ändern. Aber wenn du ja. wirklich Essen quasi als, als, als Funktion siehst und einfach weißt, das wird besser ähm, und das kommt wieder... Dann, dann geht das sehr viel besser und ich glaube, dass du dann ein sehr gutes dass Ja, ich glaube, sehr informative Episode, es freut mich, wie gesagt, sehr, dass die Prep jetzt endlich losgeht, ich glaube, du bist auf dem richtigen Weg ich hoffe. und ich hoffe, dass jeder, der hier zuhört und vielleicht auch mal auf die Bühne mag, so viel wie möglich mitnehmen kann und ein bisschen unterhaltet wird und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Ja, voll, wir können ja vielleicht auch beim nächsten Mal einfach, ähm, das ist mir jetzt gerade eingefallen, auch einfach vielleicht besprechen, warum ich überhaupt jetzt ja. dieses Jahr Prep und nicht nächstes Jahr. Und, ja, ähm, ich glaube, wir haben das einmal
1: angesprochen, aber das ist auch eine interessante Sache, genau.
0: Ja, ja, voll. Also nächstes Mal wird so, ich werde halt in, in, in der Mitte des zweiten D-Zyklus sein. Ähm, werde dann auf jeden Fall auch noch ein bisschen von der Main, beziehungsweise von dem Dietbreak ähm, berichten. Ich glaube jetzt im Diet Break, der Diet Break jetzt wird sich anfühlen wie im Aufbau. Weil ich habe auch teilweise jetzt noch das Gefühl, wenn ich abends meine letzte Mahlzeit esse, die ja doch größer ist, dass ich am Ende einfach, also ich esse schon auf, ich habe schon Bock drauf, aber es ist so, ich esse es und ich bin satt. Mm. Ich bin einfach mm. satt. So, ich denke, oder ich esse selbst dieses Low-Fat, Low-Calorie Ben Jerry's. Ich habe immer noch nicht wirklich Bock, ein ganzes Ben Jerry's zu essen. Keine Ahnung. Ich esse das und dann denke ich mir am Ende so, ja, hätte ich vielleicht doch lieber einen Magnum gegessen, so ein bisschen mehr Salz mm. essen. Ja. Wir hoffen, dass das so Aber lange das trotzdem. Aber ja. nichtsdestotrotz, danke an Ben Jerry's, dass ihr... Extra für mich, dass dieses ähm, Low Calorie Eis jetzt in meiner Prep hier in Deutschland eingeführt hat. Danke dafür. Ah, er hat mich, äh, hat mich wirklich das gefreut, hat mich gefreut, dass sie das ja auch meine. Comment. Die haben mir echt zurückgeschrieben letztens, als ich ge geschrieben habe, dass dieser, Slice, oh. dass dieser Slice eher enttäuschend war. Sie so, ja, warum denn und so, gib uns doch mal Feedback und so. Ah, geil. Und
1: cool. Ja, Aber
0: nicht. dann habe ich damals, ich habe ja damals irgendwann mal in per DM Ben Jerrys gefragt, ob sie mich sponsern würden irgendwann als Central Bodybuilder und da meinten sie, Nee, aktuell bieten wir kein Sponsoring für Sportler da an. Und dann habe ich so ein Jahr später nochmal gefragt und die sind so, nein, sorry.
1: Wir oh, oh. sind drittes Mal.
0: Irgendwann sie, stell dir vor, sie sagen Schick ja. Ihnen, Wie crazy. Ich schicke ihnen deine Spreaded
1: Picks. Vielleicht machen sie es dann.
0: Ich meine Glut so. Nee, guck cool, mal. Alles klar, hey, ich will dich nicht cool. länger aufhalten, als wir müssen. Nee, gar nicht. Ähm, wir hören uns dann in zwei Wochen bei deinem ähm, aktuellen aufbau progress bzw. Date-Progress, wie auch immer. Du datest ja dann immer genau. noch, oder? Ja. Ja. Und dann in vier Wochen zur nächsten Prep-Episode. Ähm, wir werden höchstwahrscheinlich zum Ende hin häufiger Prep-Episoden raushauen, also zum Schluss wenn es heiß wird. Ähm, aber ja, jetzt aktuell ja, denke ich, ist ja. eine vier Wochen-Frequenz doch ziemlich gut.
1: Ja, voll. Alles klar. Ich wünsche okay. dir einen
0: schönen Abend und ähm, viel Spaß auch. bei Danke. Dem, was du machst. Danke Alles dir. klar. Mach's gut. Ciao, ciao.